0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Die heeft echt wel ook gewoon meer op stal gestaan dan dat ze buiten gestaan heeft. Helaas op stallen. Maar sinds ze op deze manier gestald staat, ik ben er zo ontzettend blij mee. En al helemaal dat ik echt een fijne stal gevonden heb... waarbij ik ook de sport en het welzijn van mijn paard op een goede manier kan combineren.
0: Dit is de Paardenpodcast... De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Dit keer niet één gast, maar vier. Vier sportruiters delen in deze aflevering hoe ze sport combineren met bijvoorbeeld natuurlijk paardenhouden of natural horsemanship. En wat dit voor ze betekent. Ze zijn het levende voorbeeld dat de zogenaamde traditionele en natuurlijke wereld goed te verenigen zijn. Veel plezier met aflevering 106 met Franca, Leslie, Lisa en Stephanie. Dit is is de Paardenpodcast met Rianne Dekker. Ongeveer twee weken geleden plaatste ik een berichtje op de Instagram van Horse in Mind... met de vraag of er sportruiters waren die hun paard nou, bijvoorbeeld op een natuurlijke manier houden... op een alternatieve manier trainen of pitloos rijden bijvoorbeeld... Um, voor dus een nieuwe aflevering van de Paardenpodcast. En daar kwamen heel erg veel reacties op. Ik denk dat ik in totaal wel ja, wat zal het zijn, een stuk of veertig berichtjes of zo uh, uh, beantwoord heb... met tags van mensen, uh, uh, aanraders, uh, mensen die zichzelf aan hadden gemeld voor deze aflevering. En uiteindelijk heb ik daarvan vier ruiters uitgenodigd. Namelijk Franca, die kun je misschien kennen van het account E.T. de Mare. Leslie Hane van het gelijknamige account. Lisa Hest, ook van het gelijknamige account. En Stephanie van het account ekiste.sk. En zij uh, rijden dus alle vier in de sport met hun paard of paarden en nou ja, houden hun paard dus op een natuurlijke manier of uh, doen het bijvoorbeeld anders in de training of kijken op een andere manier naar hun paard dan, ja, laten we het toch maar de gemiddelde sportruiter noemen. Daarover heb ik trouwens uh, aan het einde van deze podcast nog wel wat te zeggen. Goed, deze sportruiters die zullen zich eerst even aan je voorstellen.
1: Mijn naam is Franca, ik ben 25 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend in Utrecht. Daarnaast ben ik de eigenaresse van de allerleukste schimmelmerrie die er is. Uh, officieel heet ze Eternity, maar ze is eigenlijk overal bekend als IT. E IT uh, e is inmiddels 13 jaar en ook alweer 9 jaar bij mij. En samen zijn we behoorlijk actief in de wedstrijdsport, zowel dressuurspringen als eventing. Maar de focus ligt wel echt op de laatste twee. En qua wedstrijden probeer ik eigenlijk zeker om de week wel met haar op pad te gaan. Maar dat ligt een beetje aan het seizoen. Kijk, tijdens het eventingseizoen zijn we natuurlijk veel meer weg dan tijdens het indoorseizoen.
2: Uh, alleszins, ik ben Stefanie en ik werk als verpleegkundige. Mijn paard noemt Skator en uh, is in 2015 geboren. Uh, is nu zeven jaar. En vorig jaar heb ik uh, enkele wedstrijden gereden in het winterseizoen. Ik kwam mijn paard graag voorbereiden op het rijden op verplaatsing en wedstrijden zijn daar ideaal voor omdat het een nieuwe omgeving is en je moet toch even controleren of er voldoende connectie is of er een goede communicatie is. En dat was voor mij de voornaamste reden om met wedstrijden te beginnen. Ik heb mijn paard in eerste instantie gekocht omdat ik absoluut op springwedstrijd wou gaan, maar daar bleken we dan toch niet zo een ideale combinatie voor te zijn. Mijn paard is heel erg onzeker, ondanks zijn springbloed. En ik had een heel nare val gemaakt en ik was dan ook wat onzeker geworden. En dat maakte dat we toch niet de ideale combinatie waren voor uh, op hoog niveau te gaan springen. Wat niet wil zeggen dat ik niet meer spring natuurlijk. En ik heb er uh, bewust ervoor gekozen om vorig jaar op, op springwedstrijd te gaan. Om hem daar wat meer vertrouwd in te maken. Het is dan uiteraard niet een uh, parcours van een meter twintig. Maar lage parcoursen, 50 centimeter, 70 centimeter. Uh, vooral voor uh, het vertrouwen en, en de communicatie beschikbaar te houden.
3: Hey, ik ben Leslie. Ik ben 31 jaar oud en ik woon in Weert. Mijn paard, uh, ik heb er twee. Eentje is 24 jaar, dat is Vajal. En de andere is 6, en die is, zij heet Vee. Appeloze en een quarter, dus ik zit ook uh, in de westernsport. Toen ik vijf was, ben ik eigenlijk met paardrijden begonnen. Eigenlijk tot 17, 18 uh, doorgereden op de manege rondgehobbeld, Van jou gekregen toen ik 12 was, en daarmee deed ik alleen maar bossencrossen. Toen uiteindelijk wilde ik toch wel iets echt gaan doen met de paarden en daardoor ben ik in de westernsport beland. Toen moest mijn uh, bossencrosspony ineens leren wat verzamelen was en eigenlijk alles wat erbij kwam kijken. Dus dat was een uh, leuke uitdaging. Vijf jaar, heb ik haar, vijf jaar lang heb ik haar geshoot. Daar in die tussentijd heb ik een andere quarter gekocht om daarmee in de westerensport ook nog verder te kunnen. Daarbij ook weer na zes jaar heb ik haar verkocht en uh, vee gekocht. Want ik wilde heel graag een jong paard starten. Dus echt vanaf 1 of 0 een paard hebben en dan daarmee alles zelf doen. Hoi, ik ben Lisa. Ik ben 24 jaar oud en ik kom uit België.
4: Ik ben eigenaar van twee paarden, namelijk Buddy, mijn pony. Uh, van 13 jaar, die ondertussen 7 jaar in mijn bezit is. Met hem heb ik altijd eventen gereden uh, en regelmatig op jumping gegaan. Maar vorig jaar is hij gediagnosticeerd met zware chronische astma, waardoor dat ik hem eigenlijk vroegtijdig op pensioen heb moeten zetten. En dat hij nu een uh, le lekker leventje heeft. Uh, hij mag nog werken. Sporadisch werken we dan ook in de piste en... Hij gaat ook regelmatig mee op buitenrit. Met hem ga ik eigenlijk niet zo vaak op wedstrijd. Enkel als hij er zin in heeft en als zijn gezondheid het toelaat. En dat is om de twee maanden loopt hij dan eigenlijk zo'n 60 centimeter proefje mee. Daarnaast heb ik nog een Mary van 9 jaar oud. Netula. Met haar fiets ik momenteel de 90 centimeter op jumping rond. Dat is zo elke week, om de twee weken dat wij wel te vinden zijn op jumping. En zijn we ons aan het klaarstomen voor ons eerste seizoen in de reeks van Eventing. Vorig jaar hebben wij ook enkele BB-proefjes meegelopen
0: in die Eventing en dat ging redelijk goed. Nou, als eerste hoorde je Franca. Zij houdt haar sportmerrie 24-7 buiten. En dit is wat ze daarover te vertellen heeft.
1: Uh, IT staat gestald op eigenlijk een hitactief sportstal, om zo maar te zeggen. Wij hebben op stal echt alle faciliteiten die we maar kunnen wensen om te kunnen trainen. Uh, we hebben een binnenbak, een buitenbak, waar ook altijd een springparcours in staat. En we hebben zelfs een crossbaan op stal. Um, en daarnaast staat zij dus in een hit actief En ook de hitactief bij ons is heel erg gericht op de paarden die in de sport lopen... of in ieder geval fanatiek getraind worden... Want dat was iets waar ik zelf op andere stallen heel erg tegenaan liep. Dat ik mijn sportpaard slash warmbloed wel heel graag 24-7 buiten wilde hebben. Maar dat er echt wel veel 24-7 buitenstallen nog gericht zijn op voornamelijk koudbloeden. En ik daar vooral in het voeren en de mogelijkheid tot het geven van ruwvoer heel erg tegenaan liep. Omdat zij echt onbeperkt ruwvoer nodig heeft. Zeker als ik de 24-7 buiten wil houden. En dat was gewoon heel eerlijk op heel veel stallen niet het geval. En hoe dat bij ons geregeld is... Uh, IT draagt eigenlijk een halsmand, om zo maar te zeggen, waar een chip in zit. En met die chip heeft zij toegang tot een aantal voerstations. Uh, waaronder de hooiplaats, Eigenlijk een poortje waar ze dan doorloopt. En dan komt ze op een uh, verharde plaats waar drie hooiruiven staan met slow slowfeeders. Uh, en IT zelf heeft daar zo goed als onbeperkt toegang tot... Alleen twee à drie uurtjes per dag niet dat ze hem schoonmaken en bijvullen en dat soort dingen. Daarnaast hebben we ook nog een kelstation. Speciaal voor paarden die in de winter wat sneller afvallen. En daarin kan ik bijvoorbeeld in laten stellen dat zij, uh, nou weet ik veel, 24 uur, binnen de 24 uur vier keer uh, een kwartiertje kel mag eten of zo. En wat ik heel fijn vind hieraan, omdat ITI toch echt wel fanatiek getraind wordt, en ik ook echt wel wat van de vraag... vind ik dat daar ook echt wel wat qua krachtvoer tegenover mag staan... is dat wij dus ook een krachtvoerstation in de kudde hebben. En op dit moment krijgt zij uh, een kilo sportbrok... Uh, wat zij verspreid over de 24 uur per dag mag halen. En dat is dan ook zo ingesteld dat als zij bijvoorbeeld net brokjes gehaald heeft... dat ze dan niet een rondje kan lopen en weer brokjes kan halen... maar dat ze ongeveer, laten we zeggen, een uurtje of anderhalf uur... ...geen nieuwe brokjes mag halen. En dit stimuleert dus ook heel erg het lopen ertussen, Want ook op de hooiplaats is bijvoorbeeld geen water. Dus als ze water willen, dan moeten ze daar vanaf en naar de waterbak lopen. Uh, en dat is iets wat ik zou echt niet meer anders willen. Iti heeft echt wel ook gewoon meer op stal gestaan dan dat ze buiten gestaan heeft. Helaas op stallen. Maar sinds ze op deze manier gestald staat, ik ben er zo ontzettend blij mee... en al helemaal dat ik echt een fijne stal gevonden heb... waarbij ik ook de sport en het welzijn van mijn paard op een goede manier kan combineren.
0: Ja, een hit actief sportstal dus. Ik zie kansen in de markt. Heel erg mooi in ieder geval dat het zo kan... en dat ze haar paard op deze manier kan houden en het ook kan combineren met de sport. Na Franca stelde Stefanie zich voor... Uh, ze vertelde dat haar paard best onzeker is, maar ze laat het daar niet bij zitten... ...en heeft haar training daarom ook aangepast om haar paard zo goed mogelijk te kunnen helpen.
2: Ondertussen heb ik dan mij bijgeschoold in horsemanship, omdat ik merkte dat mijn paard daar wel nood aan had. En ik probeer eigenlijk de beide te combineren. Dus ik probeer horsemanship samen met de dressuursport te combineren. Ook de springsport uiteraard, maar uh, niet op uh, het allerhoogste niveau. En ik zou dit jaar eigenlijk heel graag terug daaraan willen beginnen. Ik zou heel graag een paar wedstrijden uh, op niveau 0 en niveau 1 starten. Dat is ongeveer de B en de L uh, met mijn paard. Omdat uh, ik dat heel erg leuk vind. Maar ook gewoon omdat hij echt wel nood heeft aan op verplaatsing gaan. En zich goed managen op verplaatsing. Dat is, echt iets, dat is echt een werkpunt voor hem. En... Uh, het helpt niet om altijd maar de dekseltjes op de potjes te houden. Soms moet je de dekseltjes van de potjes afhalen en kijken wat eruit komt en dan kun je weer verder. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Horsemanship is eigenlijk iets waar ik mee in aanraking ben gekomen nadat ik een val had gemaakt van mijn paard. Ik was hem aan het zadelmak maken en dat liep eigenlijk niet zoals het hoort te gaan. Ik vond dat heel erg vervelend natuurlijk, want ik zat vol vragen en vol twijfels. En Horsemanship heeft mij eigenlijk geleerd van mijn paard te begrijpen. Ik dacht altijd dat mijn paard dingen deed met een reden die menselijk is. Bijvoorbeeld, hij had geen zin of hij was koppig. Maar toen denken paarden helemaal niet. En mijn paard was van nature heel erg onzeker. En ik had dat totaal verkeerd ingeschat, want mijn paard is redelijk introvert. Als hij iets spannend vindt, dan gaat hij eigenlijk heel snel een beetje op slot. En vanaf het moment dat het nog enger wordt, ontploft de boel. En ik dacht dat mijn paard super zelfzeker was en mij eraf had gebokt. Omdat hij gewoon geen goesting of geen zin had om te lopen. Ja, zo werkte natuurlijk bij paard niet. En Horsemanship heeft er dan eigenlijk voor gezorgd dat mijn ogen zijn opengegaan. En dat ik begrepen heb dat mijn paard gewoon nood heeft aan meer begeleiding. Ik combineer de Natural Horsemanship met Academische Dressuur en de Academische Dressuur heeft mij meer inzichten gegeven over de biomechanica van mijn paard en het correct bewegen, het correct uitvoeren van oefeningen. En ik merk wel dat de combinatie van beide mijn paard veel meer rust heeft gegeven in zijn hoofd. En door Horsemanship merk ik ook dat ik meer in patronen werk en dat dingen voor mijn paard voorspelbaarder worden. Waardoor ik heel goed kan inschatten van oké, okay, hij kan volgen of hij kan niet volgen. En zolang hij kan volgen weet ik ook dat ik geen grenzen ga overschrijden. Maar langs de andere kant kies ik er soms bewust voor om die grenzen op te zoeken. Omdat het wel de bedoeling is dat paarden betrouwbaar zijn. We doen heel veel ritmes met paarden als we paarden willen desensibiliseren. Bijvoorbeeld approach and retreat. Je gaat naar je paard toe en je dingen weg. Maar... De natuur is niet ritmisch en als ik op wedstrijd ga, dan zijn alle andere dingen ook niet ritmisch. Dus is het nu de bedoeling van mijn paard te leren dat niet-ritmische dingen ook niet eng zijn. En dat heeft mij eigenlijk ook echt wel geholpen om te begrijpen van, kijk, we kunnen wel zo goed mogelijk ons paard voorbereiden naar de ideale situatie, maar als je een bomproef, en veilig paard wilt, dan gaat je door moeilijke watertjes moeten zwemmen af en toe, um, om effectief aan de bomproeven en veilige overkant te komen.
0: Na het verhaal van Stephanie hebben we Leslie en Leslie rijdt in de westernsport en heeft ook al wat titels op haar naam staan. En hoewel ze de sport echt heel leuk vindt, laat ze het nooit ten koste gaan van de paard. Ze vertelt hoe zij de sport beleeft en hoe zij het combineert met natuurlijk paardenhouden.
3: In de westernsport betekent het zo dat je vanaf eh, jongs af aan met een paard al naar, op wedstrijd kan. In eerste instantie is het in ieder geval totdat ze drie zijn in de hand... Dus het gaat om uh, in de halter staan bijvoorbeeld, of om echt een, een proefje te, te lopen met je paard aan de hand... waarop je paard wordt beoordeeld of op de beweging of op uh, hoe je het proefje doet. Um, nou, dat was eigenlijk allemaal heel erg leuk om mee te starten. En zo door de jaren heen zijn mijn paarden eigenlijk ook ja, een beetje met huisvesting veranderd. Ik heb het geluk dat ze thuis staan bij mijn ouders, uh, waar ik dus elke dag naartoe kan. Vroeger stonden ze eigenlijk gewoon op de wei, s'nachts op stal... En dan zomers de hele dag buiten. Vervolgens zijn ze eigenlijk naar paddocks buiten gegaan. En dat had. Uh, s'nachts en dat had daarna. hoefde dat eigenlijk ook niet meer. Toen dacht ik, nou ze kunnen wel gewoon buiten slapen. Met stallen open. Dus ze kunnen gewoon uh, erin lopen als ze willen. En sinds vorig jaar hebben wij het zo gemaakt dat ze een kleine trek hebben. Uh, dit ook omdat mijn paard, die nu dus ondertussen zes is. al drie jaar met. ...medische problemen loopt, om dat beknopt te houden is vrijwel onmogelijk... ...want eigenlijk alles wat je kan bedenken, heeft ze. <laughs> wat het dus wel uh, lastig maakt, maar ja, het paard mag dus geen gras eten. Dus ze staat op de trek. Daarbij heb ik, uh, ben ik ook wel een tijd geleden al overgaan op natuurlijk bekappen. Ze heeft ook heel lang bij regulier dierenarts gelopen... ...waar ze een speciaal hoefbeslag kreeg en noem maar op. Maar dat gaf toch allemaal niet hetzelfde, of het gewenste effect, zo moet ik het eigenlijk zeggen... Dus wat ze nu wel heeft, is hoefschoenen die ze, nodig heeft, of die ze af en toe nodig heeft. Het gaat nou in ieder geval stukken beter. Zeker nu het een beetje nat is, aan modderig kan ze gewoon zonder schoenen lopen. En als ik weer merk dat ze na een bekapbeurt uh, gevoelig is, dan doe ik ze weer aan. Of als ik ze wil gaan buiten rijden.
0: Oké,
3: okay, hoe ik nog uh, in ieder geval mijn best doe om mijn paard in de sport te laten rijden. En een gelukkig paard te zijn. Is ook mede door mijn uh, paarden-oceopaat, Nadie Haasma. Zij... ...geeft mij en Wester een les en is uh, dus osteopaat... ...waardoor we dus heel goed haar lichaam kunnen ondersteunen... ...tijdens het rijden, maar ook dus met behandelingen. Het doel wat ik voor ogen heb is dat ik gewoon fijn mijn wedstrijden kan rijden... ...tot op een bepaald niveau, ja, tot ik er krijg. Ik, we zijn er nu nog niet, we hebben afgelopen jaar... ...wel onze eerste Nederlandse titel binnengehaald. Met mijn andere twee paarden ben ik ook al uh, meerdere malen Nederlands kampioen geworden... ...en met Gries, die dus uh, naar stoetkart verkocht is... ...ben ik Europees kampioen geworden. Dus qua niveau zou je zeggen, daar wil ik graag heen... ...maar het moet wel haalbaar zijn uh, lichamelijk voor haar. Ik denk dat het voordeel dat ik heb dat ik mijn paarden gewoon thuis staan... ...dat ik alles zelf kan kiezen. Dat ik ook wel dat die huisvesting en die management... ...gewoon zo ideaal mogelijk kan maken voor een paard. Uh, wat heel veel mensen die misschien in de, in de topsport zitten... ...die dat niet kunnen, die gewoon een paard op stal hebben staan... ...die dus aan de staleigenaren aan die regels daar moeten voldoen. Uh, en ik denk wel dat dat mij dat een voordeel
0: geeft om het in ieder geval zelf in handen te hebben. Tot slot deelt Lisa dat ze haar paarden buiten en bloot voets houdt, ook tijdens het eventingseizoen. Ook is ze voorstander van grondwerk en bekijkt ze graag per individu wat er nodig is, zodat ze daarop in kan spelen.
4: Wat ik belangrijk vind is dat een paard paard kan zijn en om die reden stemmen paarden ook samen op de wei, zodat ze voldoende sociaal contact hebben. En staan ze in de zomer 24 op 7 buiten. En in de winter eigenlijk minimaal op stal. Omdat ze op de wei geen schuilmogelijkheden hebben. Daarnaast krijgen ze ook nog steeds onbeperkt hooi. Daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat een paard steeds moet kunnen kauwen En dat hun maag steeds in werking moet kunnen blijven. Zodat het maagzuur niet omhoog komt. En dat de maagwand niet zou beschadigen. Verder staan ze ook allebei bloot voet, ondanks dat ik eventing ingrij. Ik vind het belangrijk dat het hoefmechanisme eigenlijk voldoende kan werken en met een ijzer is dat niet het geval en is het ook meer belastend voor de pezen als je op harde ondergrond loopt, terwijl zonder ijzers is er een betere schokdemping. Ik heb er ook voor gekozen omdat mijn paarden eigenlijk allebei niet schuiven in de cross, ondanks modder. Ze voelen beter wat er onder hun voeten zit. Ja, ze passen zich gewoon aan aan de bodem. Met een ijzer schuiven ze wel allebei, dus om die reden heb ik er ook voor gekozen om ze zo natuurlijk mogelijk te houden en ze regelmatig en op een correcte manier te laten bekappen, kijkend ook naar hoe dat ze gebouwd zijn. Mijn Mary heeft wel op ijzers gestaan. Het heeft eigenlijk wel een jaar geduurd voordat die niet meer gevoelig was op harde ondergrond, maar ondertussen is die loopt die gewoon op harde ondergrond, kan hij rustig draven op harde ondergrond, is ze ook niet meer gevoelig nadat ze van de smid komt. Dus het heeft geloond en haar hoeven zijn veel gezonder. Ik ben ook heel veel bezig met grondwerk om de paarden te motiveren vanaf de grond hoe dat ze, dat ze eigenlijk hun lichaam goed kunnen gaan gebruiken. En dat is niet hoe dat de typische wedstrijdruiter het doet, maar ik ben er wel voorstander van om te kunnen kijken naar wat heeft je paard nodig heeft. Hoe kan je dat zo best mogelijk benaderen en je training ook aan te passen naar wat zij vragen. Dus het is niet zo dat ik elke week minimaal drie keer op hun rug zit. Het kan zijn dat ik merk dat ze nood hebben aan een ander soort training en dat ik vanaf de grond met hun werk en dan eigenlijk meer R+. Ga werken met hun, waardoor dat zij ook gemotiveerd worden. Ik denk dat dat eigenlijk wel goed samenvat hoe ik naar mijn paarden kijk en hoe ik ze zo natuurlijk mogelijk wil gehuisvest houden. Met de voordelen die ik eruit haal omdat het echt wel gelukkige paarden zijn op deze manier. Maar dat ze toch nog in de wedstrijdsport kunnen lopen en dat ze daar gezond in kunnen lopen zonder te veel stress te ervaren.
0: Ik vond het heel leuk om te horen hoe deze ruiters hun paard houden. En ook hoe duidelijk de liefde voor het paard naar voren komt in hun verhaal. En hoewel ik zeker weet dat ze niet de enige sportruiters zijn die hun paard op een natuurlijke manier houden... en vriendelijke omgang bijvoorbeeld hoog in het vaandel hebben... is het ook een feit dat veel sportpaarden nog op een manier gehuisvest worden... of mee omgegaan worden die niet optimaal is. Dus mijn kleine bescheiden oproep aan iedereen... Als je het wel anders wilt, maar het spannend vindt, of je weet niet zo goed hoe je het aan moet pakken, wees niet bang om hulp van buitenaf te vragen. Je mag mij ook altijd een berichtje sturen via Instagram bijvoorbeeld, at of gewoon even een mailtje sturen naar info Dan helpen we je heel graag op weg, zodat je stappen kan maken. En vind je deze aflevering tof en wil je helpen om andere ruiters te inspireren? Dan is het geweldig als je de podcast deelt op social media of jouw ervaringen en tips deelt met anderen. Want zo kunnen we allemaal weer van elkaar leren en zo kunnen we steeds meer zaadjes planten om deze paardenwereld nog een beetje mooier te maken. Dankjewel en tot de volgende aflevering. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.